0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana.
0: E eu sou o André.
1: Bem-vindos.
2: Fala, galera. Neste podcast, conversamos com André Fatini, do site Planeta Pedal. Ele que viajou desde o Alasca até o Brasil. Mas antes vamos ler algumas mensagens referentes ao podcast anterior, que foi com o Tiago Fantinati. Então a primeira delas é da Rafaela Asprino.
1: Bom, a Rafa mandou a seguinte mensagem. Parabéns aos Pedarilhos por mais este podcast. Realmente as gravações e edições estão ficando cada vez melhores. E obrigado ao amigo Tiago por compartilhar suas histórias e vivências de forma tão pura e amorosa. Ficamos realmente emocionados com você. Ei, valeu Rafa pelo comentário, a gente fica muito feliz que vocês estão gostando de ouvir e realmente o papo com o Tiago foi muito bacana. Quem não ouviu, volta lá no episódio anterior, baixa no seu dispositivo de podcasts e acompanha.
2: Bom, agora tem um comentário do Felipe da Mariana. Salve, salve, massa demais ver esse podcast. Sempre escutamos cada novo lançamento, é nosso papo de almoço. Em breve vamos cair na estrada. Cada dia que passa, dá mais frio na barriga. Valeu! Pô, que legal, Felipe e Mariana. Valeu a força. Pô, legal demais ver o comentário de vocês por aqui. Vocês que receberam a gente tão bem durante a nossa viagem de bicicleta. Bom, agora é a gente acompanhando a de vocês, né? Vamos, vamos nessa!
1: E yeah, é o ciclo girando, né? Que massa saber que vocês estão preparando a viagem de vocês. A página do Felipe e da Mariana é o Pedais Pelo Mundo. Quem quiser acompanhar lá o comecinho da viagem deles, eu sei que eles já estão postando algumas fotos bem legais de outras cicloviagens, e vale muito acompanhar esses dois. A próxima mensagem é do Evandro Denzin. O livro do Tiago foi meu primeiro livro de cicloviagens, e depois dele não parei mais. De todos os quatro que li até agora, o trilhando sonhos é o que tem mais emoção. O Thiago conta abrindo o coração, não todo o coração, como ele mesmo disse no pod. Todos os perrengues, como num dos momentos descendo para a terra do fogo, onde o vento e a chuva foram tão fortes que ele pensou que ia morrer, se não me engano. E bons momentos, como na ilha no lago Titicaca, onde ele ficou um bom tempo curtindo a vibe hype do lugar. Valeu, Thiago, Valeu, Pedarilhos. Muito bom ouvir esses podcasts, que em 2017 sejam semanais. Bom, ainda a gente não consegue fazer com que sejam semanais, viu, Evandro? A gente tenta bastante forte aí fazer todo mês. Já é um esforço bastante grande nosso. Mas quem sabe, né? Vamos ver se a gente consegue ter um pouquinho mais de disposição e tempo para gravar com mais pessoas. E lembrando, para quem quiser nos escrever, deixar seu feedback, opinião ou mensagem de incentivo, o nosso e-mail é podcast.pedarilhos.com.br ou através de um comentário lá no blog, pedarilhos.com.br blog. E também estamos no Facebook, facebook.com.br pedarilhos.
2: Isso aí, então vamos para o papo com o André Fatini. Valeu, galera!
0: agora, mais um podcast Pedarilhos com o apoio de loja virtual Pedarilhos, campa, equipamentos e camisetas orgânicas.
3: Fala, galera.
1: Essa noite a gente tá aqui com André Fatini, ou Guga para conversar sobre as viagens que ele realizou de bicicleta.
2: A gente conheceu a história do, do André Fatini no Encontro Nacional de Cicloturismo quando a gente estava por lá e ele teve duas palestras online em um ano, teve a primeira, depois num outro ano uma segunda, aí no terceiro ano ele chegou, chegou por lá para fazer uma palestra ao vivo que foi legal demais.
1: Foi, chegou pedalando, né, Guga?
3: E aí, salve galera, boa noite aí a todos os ouvintes, obrigado meninos pelo convite de estar aqui com vocês, tá? E sem dúvida, olha, foi um encontro tremendo esse aí, né, no, no último Encontro Nacional do cicloturismo. e puxa, quanta gente bacana aí que eu conheci, quantas novas amizades, quantas pessoas legais aí, como sempre, né, nesse evento. E, e sim, eu fui para lá de bike com um amigo, inclusive, que eu, que eu conheci no caminho, que é o Daniel Guerra. E aí, não fizemos, para ser bem sincero, não, não saímos de São Paulo, até por uma questão de logística de tempo, mas a gente levou as magrelas e, e chegamos lá no encontro, lá pedalando em, em grande estilo. Legal.
2: Mas fala aí, cara, conta pra nós um pouco mais do, do seu currículo
3: cicloviajeiro. Eita, olha lá, porque na verdade essa história aí já tem um tempo comigo, né? Eu e, e a bicicleta que descobriu já há alguns anos essa afinidade aí por, por pegar a estrada. Bom, para ser mais exato, tudo começou com os meus 22 anos de idade. Nessa época eu já era professor do cursinho e já tinha férias, né, longas, as férias longas, as férias de verão, de dois meses. E foi justamente nessas férias aí, janeiro e fevereiro, eu peguei a bike... Isso aí, minha primeira aventura, foi cruzar a América do Sul até o deserto do Atacama. Então, sem dúvida, puxa, foi um grande aprendizado e muita coisa, aprendi na marra, aprendi ali na experiência. E... Mas foi assim, foi o começo aí de um, de um grande relacionamento. Né? Nos anos seguintes, eu ainda fiz outras duas viagens nas férias de verão, né? também durante esses dois meses. Uma para Patagônia, com destino a Ushuaia, e a terceira na Nova Zelândia. Tá, então, essas foram as minhas primeiras cicloviagens. Depois disso, já os dois meses de férias já não me bastavam. Então, eu queria fazer algo maior, algo mais atrevido. E consegui uma parceria muito bacana com a minha escola, o Etapa. E a gente fez um projeto, então, chamado Etapa em Duas Rodas. E eu fui pedalar um ano pela Europa. É, e ali eu conheci, se eu não me engano, 15 países durante todo o ano de 2011. E foi, sem dúvida, assim... Uma grande experiência de vida. E a parceria depois desse projeto acabou que não deu muito certo. E aí eu saí sozinho mesmo. Saí por conta pra maior aventura aí de todas. Que foi a que eu terminei recentemente. Que foi uma viagem né do Alasca até o Brasil. Que demorou aí aproximadamente três anos. E que eu cheguei agora no meio de 2016. Poxa, então assim, em linhas bacana, gerais, foram essas daí.
1: Só, só um pouquinhozinho só, né?
3: <risos> é, foi... E olha, também, para falar a verdade, não pretendo parar tão cedo, não. Bom saber! É legal, tem sempre novas ideias, novas aventuras na cabeça. E
1: E para nós, novas palestras para assistir também.
3: Oh, vale, vale. Oh. Tomara, tomara. Legal.
1: Cara, e você se inspirou em alguém ou foi algo pessoal isso de viajar de bike?
3: Olha, foi foi bem curioso, porque a minha primeira viagem de bike, eu não tinha absolutamente nenhuma referência do cicloturismo. Não conheci o trabalho de ninguém, sabe, nenhuma viagem anterior. Mesmo porque não pesquisei, para falar bem a verdade, né? Só juntei ali um pouco de bom senso, um pouco de de coragem, vontade e, e me joguei. E depois dessa viagem, que aí sim eu, né, comecei a aí mais atrás de relatos, né, de, de outros tipo turistas e aí conheci o trabalho de um montão de gente, né. Mas a primeira foi engraçado, surgiu assim sem sem ninguém me falar, sabe? Ó, oh, vai lá fazer assim que dá certo. Não, então foi meio um desejo maluco que me pintou e essa ideia assim, poxa, será que é possível? Será que dá? Então, ao mesmo tempo o desafio, o fato de não ter muita grana na época, também, né, ajudou a escolher a bike como transporte e essa essa paixão pela aventura, né, sobretudo, foi o que que me moveu a começar.
1: Que bacana, cara! E nessas viagens que você realizou, é, todas elas a gente acompanhou pela internet mas teve uma que você não sei se foi uma ou se foram várias de repente você pode explicar um pouco melhor pra gente, que foi vinculado ao projeto Etapa em Duas Rodas que era com intuito educacional e a gente gostaria sim, que você contasse um pouco mais para quem está ouvindo a gente, como foi a parte prática desse projeto e o que te motivou a elaborar esse material porque imagino que não seja fácil elaborar um material educacional enquanto está viajando
3: é, isso sem dúvida. Na verdade, eu, eu não fiz esse projeto sozinho, né? Eu, eu viajei sozinho, isso sem dúvida. Eu era o único que pedalava, gravava, editava tudo. Porém, eu tinha uma, pode-se chamar de uma assessoria uhum. do lado de cá. Uhum. Então, eram professores da escola que me ajudavam com ideias de roteiros e as possibilidades que né que, o, que a viagem podia tomar. A viagem da Europa, como foi primeiro vai, a primeira vez que a gente pôs isso em prática, claro que teve muitos pontos ainda que podiam ser melhorados, que foi que a gente tentou aprimorar para uma pra um segundo projeto, que foi foram foi uma viagem de duas semanas pela Estrada Real nas férias de julho, né, no, nas férias de inverno, e esse projetinho aí da Estrada Real que ficou assim bem redondo com a ideia de acionar os né, mais diversas matérias, né, relacionadas com o lugar onde eu estava. Essa, a segunda parte, né, do projeto, do Etapa em Duas Rodas, deu muito certo na estrada real, do ponto de vista educacional, né, que a gente conseguiu, também pelo fato de eu estar ali e ser uma viagem mais curta, né, isso torna as coisas mais fáceis ali de serem é, gerenciados, né. Então, eu tive tempo de preparar, Perguntas, os lugares que ia passar, o que, que dava para relacionar ou não. Então, assim, do ponto de vista educacional, acredito que a segunda parte do projeto deu mais certo. Mas, infelizmente, aí, por, sei lá, por outros motivos, não, eles não quiseram continuar o patrocínio e a gente acabou né, é, cancelando a nossa parceria.
1: Uhum. Uhum. E aí nessa. Foi nessa viagem desde o Alasca que já você estava de maneira independente, então.
3: Exato. Uhum. né Foi. É, depois dessa, do, da Europa, da Estrada Real, eu passei mais um ano dando aula, né? Ali né, nessa escola, na etapa. E aí depois sair de maneira independente.
2: Uhum. Sua viagem mais recente foi aquela que a gente acompanhou em três palestras lá no Encontro Nacional de Escoloturismo. Você voou, você saiu do Brasil e pegou um voo lá para o Alasca só de cueca, né? E voltou pedalando. Você pode contar um, Conta um pouco para a gente dessa história para quem não teve o prazer de acompanhar suas palestras lá no Encontro?
3: Claro, claro, com o maior prazer. Inclusive foi, foi muito engraçado a maneira com que eu conheci o Rodrigo e a Eliana, né, ali do, do clube. Eu os conheci numa palestra e depois de, de contar minhas ambições, eles resolveram né, me encaixar ali num, num, numa palestra do Encontro Nacional, isso de 2013, para eu falar né, do, do meu projeto. E aí que sim que eu conheci o clube. Bom, fui lá em, em maio né, de 2013, fiz a palestra dizendo o que eu tinha feito e o que eu gostaria de fazer e lá eu conheci também ícones, né, do cicloturismo. Um deles, sem dúvida, foi o Antônio Olinto. E o Olinto mesmo me falou, ele disse, olha, meu, você... ele usou essa expressão mesmo, falou, pega o avião, vai só de cueca, e lá você compra tudo, você volta armado até os dentes, compra tudo do bom do melhor.
1: <risos> Parece que eu tô vendo o Olinto falar.
3: <risos> pois é, não, ele me deu um abraço super sincero, né, um abraço assim, com as boas Vibrações, as, né, as boas é, energias aí. E sem dúvida, isso, esse encontro foi super importante para eu, eu ir. Porque até então nem passagem aérea comparada tinha. O Guilherme Cavalari, que é o outro monstro né, do, do cicloturismo, que também estava lá, ele me falou, falou: Olha, se eu fosse você, eu começava já a me preocupar, porque ali a, a, a questão do na época do ano, pode ser um fator, assim, decisivo, né? Se em relação você vai, ao você clima, né? Em relação ao clima. Então ele falou, meu, não marca muita bobeira, compra logo essa passagem, seus dias, né? o, o tempo lá é contado. Então foi tudo, assim, foi um encontro com... O encontro, em geral, foi super importante para o começo da viagem. Eu diria até que foi um batizado né, para viajar. Inclusive, eu considero ali o, o início da viagem ali, né, no encontro.
1: E esses encontros têm uma energia tão bacana, né, cara? A gente teve o prazer de estar tá nos últimos três e só dá um ânimo a mais, assim, é muito legal.
3: É, muito bacana. A assim, é gente que, que entende a gente, né, o é o, a atmosfera do lugar é demais, o clima ali também é sensacional. Ai, ah, sempre que puder, eu eu vou, vou marcar a presença lá, sim, porque a galera é especial, o espaço também e o evento, sobretudo, né, representa muita coisa para mim. E aí, poxa, eu tive a honra, né, ao longo do caminho, a ideia inicial era passar dois anos fora, ou seja, passaria um ano e o outro depois estaria aqui para dar outra palestra. E aí, acabou acontecendo uma série de coisas que eu estendi um ano a mais a viagem. E aí que, no final, então, eu, eu, eles me convidaram para fazer essas duas palestras virtuais, né, Nos anos que, que sucederam. E aí, por fim, em né, 2016, eu fui lá pessoalmente falar da história inteira, né? De toda a viagem, como é que foi. Mas, assim, foi... A viagem em si foi um... Foi um sonho indescritível, né? Assim, com, eu, com a minha experiência já anterior, né? Em cicloviagens o equipamento que eu já estava ali, que era era muito bacana, e os lugares que eu passei também, fenomenais. Tudo isso contribuiu para ser uma experiência assim é, única. Não há, não há nada parecido, nunca vivi nada parecido como essa última viagem. Então, assim, eu estava bem preparado, tinha minha experiência estava com saúde, estava com vontade, estava estava na minha melhor fase, assim, sabe? Estava tudo, estava tudo favorecendo aí para o sonho virar realidade, virar uma história bonita, né? E puxa, eu só tenho boas lembranças, até mesmo dos, dos momentos ruins. Hoje eu vejo, né? Sem assim, sem dúvida foram duros, foram difíceis, mas claro que fazem parte de uma aventura como essa. E hoje eu só tenho assim boas lembranças. Eu olho para o passado com um super sorriso hum. e a plena sensação de que eu fiz a coisa certa, sabe? Para mim isso é super importante.
1: Falando em coisa boa, então, eu sei que deve ser um pouco difícil de eleger, mas o que, que te vem primeiro, assim, quando você pensa em ponto alto da viagem, assim, de, de coisa boa mesmo, de energia bacana que você teve nessa última volta do Alasca? Aí?
3: Ah, sem dúvida, assim, já sem nem pensar. Foram as pessoas. As pessoas tornaram a viagem assim, muito mais colorida, muito mais especial, muito mais única. Né? E, e é claro, foram pessoas e pessoas ao longo de quase três anos. Né? Então, mas se eu pudesse assim, resumir um ponto forte, sem dúvida, foram as amizades. Os amigos que eu pedalei né, ao longo de dias, às vezes ao longo de meses, os amigos de poucas horas que você conhece no vilarejo e depois vai embora, e, enfim. Poxa, as pessoas tornaram esse, essa experiência muito mais incrível. Então,
2: a gente ficou sabendo que você realizou algumas caminhadas lá pelos parques do Canadá e dos Estados Unidos, né? Uhum. Que parques que você considera assim, que vale a pena levar uma mochila, deixar a bike por uns dias de lado e, e caminhar por lá?
3: Olha, é, sem dúvida, essa aí foi um foi, assim, foi um norte da minha viagem. Né? Eu programei o roteiro do meu caminho pelos parques nacionais. Né? Não só dos do Estados Unidos e Canadá, mas o caminho inteiro veio é, o Peru, Equador, Bolívia, Chile. Onde tinha parque nacional, era lá que eu, que eu me metia. E já fui, já, claro, com essa ideia de me aventurar nos parques. Então, também fui super preparado para fazer caminhadas longas. Né? Em média, elas demoravam dias, às vezes né? mais de uma semana para fazer as caminhadas. Então, precisava de uma mochila cargueira precisava né claro barracas sacos de mim, fogareiro todos os equipamentos de campo um tênis apropriado para caminhada então já fui já com essa ideia assim de revirar os parques nacionais e olha ali vamos começar aí que ali a lista é longa não conheci todos mas conheci alguns no Canadá tem uma parte ali no oeste tá do Canadá que é ali que eles chamam as Canadian Rocks, né? Ali onde estão as rochas, as rochas canadenses, ao pé, do, ao pé da tradução. Ele tem quatro parques nacionais que são colados um no outro, assim, que são muito, muito especiais, né? Que são Jasper, Bens, Yoho e Kootenay. Kootenay acho que é assim que se diz mas se pegar o mapa do Canadá, você vai ver que tem uns quatro parques assim. Você sai de um, entra no outro. Esse miolo ali é, é o paraíso na terra. Ali, ó, pode levar a mochila e ali você tem diversão garantida. No início, o meu plano ali era pedalar duas semanas, cruzar esse lugar em duas semanas. Acabei ficando dois meses. Nossa. Só pra ter uma ideia assim, de. Do quanto lugar que prende, né? E só não fiquei mais que o visto também já estava acabando pra ela sair. Mas é ali, é assim, é um cantinho que Deus né, caprichou com mais calma ali pra gente. Já nos Estados Unidos, os parques já, tão, já estão mais afastados. Então assim, já não. Né? Aí você tem que fazer meio um zigue-zague ali para conectá-los. Mas, sem dúvida, aí eu recomendo né mais ou menos nessa ordem ali que eu fiz. Fui para o Yellowstone, que é assim um absurdo que parque tão selvagem, tão grande. Né? O parque eu demorei uns quatro dias para cruzar o parque.
1: Mas aí é pedalando.
3: Isso, isso. É, é verdade. No Yellowstone, é, o, o lance é a bike. Uhum. Ali não num... Não tem muita trilha a pé. Claro que tem. Mas eu, eu diria que não é o ponto forte. Um pouquinho mais no sul, você vai precisar de Utah. Ali a caminhada é pesada. Ali você olha, você tem. Em Utah você tem cinco parques nacionais. E é um estado super pequeno. Então tem o Zion, que é um Canyon tremendo, super lindo. O Zion, muito legal. O Bryce. É... Vixe, vamos ver agora os outros nomes. Ai, tem um. Ah, o, o Parque Nacional dos Arcos, né, os arts National Parks, também é. E, e é engraçado que são todos tão diferentes um do outro, estão tão próximos ali, que essa é, é, uma, uma é uma maior loucura. Então, Brian Zion, como é, é, é? Bryce Zion, arks tem. Ai, ai, ai. Ah, o Captain Reef, também, super lindo cara, e um último ali, ui, que, bicho, que me falha a memória. Mas, ó, só pra ter uma noção do lugar, é ali onde passou aquela história do escalador dos 127 horas. Ah, tá. Ali,
1: onde o cara caiu era a Blue Canyon,
3: né? Isso, é naquela banda ali. É né? uhum. bem bem nessa área uhum. ali. Então, isso tudo é Utah. Então, Utah já é uma vida ali de caminhada que você pode se divertir a beça.
1: Nesses parques dos Estados Unidos, é, você também ficou mais tempo do que você estava imaginando ou seguiu mais ou menos o seu planejamento?
3: Eu fiquei, fiquei mais tempo. Só que aí eu, eu acabei compensando né, o, o, o tempo que eu gastei a mais fazendo trilha e, e intocado ali nos parques. Depois eu compensei, né? Eu peguei, por exemplo, peguei uma carona que me adianta um lado. Depois peguei um, um ônibus num trecho ali e também já ganhei um outro tempo e acabei é, retomando assim, né? No, no, na programação que eu tinha, né?
1: Porque você tinha um tempo de visto também, né? O visto limita um pouco o teu tempo.
3: E eu acabei estendendo o visto. O, eu estendi o visto americano por três meses. Então, eu acabei ficando três meses mais do que eu pensava lá nesse país
1: Ah, que e legal. E como os
3: caras, é, eles são bem rigorosos, né? Com essa coisa de, 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 de ficar legal, de, né? Do visto etc. Eu quis fazer as coisas, né? Bem feitas porque eu tenho, tenho vontade de voltar lá um dia.
2: Uhum. Então, você ficou, você ficou três meses depois mais três, é isso?
3: É, cara. É que foi um rolo. Porque, assim... Quando eu, quando eu fui para o Alasca, os caras me deram o primeiro visto, que é de seis meses. Mas quando eu fui para o Canadá, ele não parou de contar. Então, ele seguiu contando. Quando eu estava no meio dos Estados Unidos, já tinha acabado os seis meses. e Aí, enfim, precisei renovar para outros três. Então, foi. Eu não, não esperava esse, esse, né, esse, esse fato aí.
1: Não é que nem eu aqui na América assim. do Sul que quando tu sai de um país e volta ele renova pelos três meses, pelo pois menos é. pra gente que é brasileiro,
3: né? Pois é, era essa a ideia que eu tinha. E aí acabei que quando voltei, né, do Canadá para os Estados Unidos, não me deram um outro, falaram que era o mesmo e que tinha que sair naquele prazo lá. E aí, bom, me virei lá, dei, dei meu jeito lá, deu, deu tudo certo. Mas só para terminar os parques, ali tem o Grand Canyon que, puxa dispensa comentários ali para mim, é um dos lugares mais bonitos, mesmo do mundo. E Yosemite, né, na Califórnia, que é outro espetáculo ali. O pessoal lá eles mesmo eles são de The Gods Country, né? Que seria a tradução, seria o país dos dos deuses, podemos dizer assim. E aí um pouquinho mais ao sul, já saindo dos Estados Unidos, o Joshua Tree que é outro parque, um parque estadual, também né, que também é, é uma viagem. Bom, em cada parque desse eu gastei pelo menos 10 dias. Então, poxa, você põe aí o tanto, né, de, de tempo que eu fiquei só intocado nos parques, fazendo trilha pedalando, e pedalando. Porque realmente se recebe esse título, né, de parque nacional ou estadual, se tratando, tratando-se, né, de Canadá e Estados Unidos, vale a pena isso, porque sem dúvida é especial.
2: É, a gente tinha até já perguntado para você a respeito dos parques, das caminhadas lá no encontro, mas, pô, precisava perguntar de novo, só para
3: ficar registrado aqui. <risos> ah, sem dúvida. Bom, é, um ponto, né, que tem que comentar é que né, esses parques, todos eles têm a sua, a sua entrada, e aí varia ali de 20, 30 dólares cada um, e aí se alguém tem planos de fazer um ou, ou, ou vários deles, às vezes vale a pena comprar um cartão, que é como se fosse um passe anual, que te dá direito de ir qualquer parque né, no país, e aí você paga num valor né, muito mais em conta. Ah, legal. Quem tem planos aí de, de fazer uma aventura longa por vários lugares, vale a pena pesquisar esse, esse cartão aí.
2: É, no Chile tem um esquema parecido também,
1: né? E na região de Cusco, no Peru também, para os parques, hum. não, é, não chega a ser parque, mas para as atrações de ruínas e tal.
3: Uhum. É, o Equador foi o único país que os parques nacionais são gratuitos. Todos eles. Que eu me lembre todos, talvez esteja errado, mas que eu me lembre todos os parques nacionais do Equador, que são vários, e são super lindos, são gratuitos. É, e tem ali é, alguma infraestrutura para receber né, os, os turistas. Também vale muito a pena. O Equador, um país pequenininho no mapa, mas super grandioso aí, na sua gente, na
2: sua cultura e nas suas paisagens. Isso aí, vou dar uma pesquisada também desses parques do Equador. Então. Legal. <risos> Então, a gente, a gente soube que você fez alguns trabalhos assim, durante a viagem para ganhar uma graninha extra, né? Você pode aí dar alguma dica para quem quer viajar e conciliar
3: trabalho durante a viagem? Claro. Olha, é, sem dúvida, eu fiz uns bicos, sim, no caminho. Mas, assim, muitas vezes era mais por, por diversão e juntar uma grana ali para gastar em zoeira, em, em farra do que para manter a viagem. É, mas pra quem tem ideia de manter a trip viajando e trabalhando, é possível, tá? Eu conheci muita gente que fazia isso. E olha, aí cada um tem que explorar as, as suas habilidades, né? No meu caso, é, eu estava eu viajando com um violão, né? Eu, eu acoplei ali uma, um carrinho, um trailer, levei um violão e, enfim, foi uma grande companhia ao longo do caminho. E me metia a tocar nos mais diversos restaurantes, é. bares, na rua, onde fosse, onde tinha gente, eu ia lá tocar. Fazia ali três bossa nova cantava lá Garoto de Panema e... <risos> e os outros clássicos e passava o chapéu.
1: E os gringopira.
3: Eles, eles gostam. <risos> claro que é de tudo, né? Tem de tudo. Tem gente que não olha na sua cara, tem gente que dá um sorriso e tem gente que dá um sorriso e é dinheiro. E bom, o importante é que em algum momento vai sair e, e sempre rolava e era sempre legal. Sempre conhecia a gente, sempre arrumava uma grana e sempre me divertia, sobretudo. Trabalhei também é, em festas né, no bar, que acho que são é um trampo fácil de arrumar. Estive ali, né? Busquei uns trabalhos para trabalhar em rostos, né, nos albergues, pelo fato de ter uma noção de línguas, né? E sei lá se como uma facilidade aí de se comunicar também. Então eu parti mais para esse lado. Mas conheci muita gente, por exemplo, que era massagista. Conheci gente que dava aula de yoga. Conheci muitos artesãos, né? E esses artesãos aí dos mais variados tipos, desde que faz, dos que faziam carteira com garra, com embalagem de leite nessa certa parte da vida cortava ali, colocava umas estampas legais, fazia uma carteira é, reciclável dizemos assim, digamos assim até os caras que faziam artesanato em cobre ou alumínio ou seja, poxa um, 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 artistas de montão músicos um montão é, que mais que encontrei gente que fazia rango para vender eu chegava num rosto, eu preparava lá um pão recheado, preparava umas é, empanadas. Puxa, olha, se botar a criatividade pra funcionar um pouquinho, você vai achar um jeito aí de. Né, de arrumar, de fazer a sua grana.
2: Pô, e aquele maluco? E aquele maluco que montou uma mini produtora de vídeo, que a gente até comentou no podcast 9 com o Rafael Parra.
3: <risos> olha, é. <risos> Não sei, eu conheci um cara, não sei se essa é história aí. Tô falando, tô um falando cara... de você
2: mesmo, cara.
3: Ah, bom. <risos> cara, isso daí foi um, puxa, olha, foi um golpe certeiro, viu? Que assim, de todas essas, todas essas sugestões, né, de bicos, de trabalhos, etc, que eu te dei. Puxa, mas nenhuma caiu tão bem quanto essa aí de fazer a produtora de vídeos. Porque, olha, é, com a experiência que eu tive na Europa, editando os vídeos, eu já tinha uma noção, então, de edição, né de, de de gravar as imagens né bem feitas, com tripé, enfim. Já tinha, então, equipamento, né, câmera, tripé, computador, etc. E tinha noções de edição. No meio da viagem, conheci um americano que, no final, se tornou um grande amigo meu. Viajamos nove meses, de ontem do México até a Colômbia. E ao longo do caminho pintou essa ideia, né? Falou assim, poxa, por que a gente não usa né, esse, esse talento aí que você tem, né, de edição, de gravação, etc? E a gente grava um, um, um vídeo, né, um, como se diz, um, um vídeo promocional para hotel, resort e essas coisas. Eu falei, Poxa, vamos vamos tentar né tentar e esse cara ele era muito bom de, de, de comunicação em geral ele esse era um maestro assim, ele. Ele tinha um poder de, de uma retórica um poder de convicção assim fora do comum e, então a nossa a gente montou a gente fundou a nossa produtora de vídeos né formado por ele e eu, obviamente, e, cara, a gente arrumou alguns clientes, assim, ao longo da viagem. Começamos, né, claro, como todo começo, a gente é, ofereceu o trabalho a troco de, de, de umas cervejas, assim, só pra gente ter algum know-how, e logo no primeiro trabalho a gente pegou um puta resort no, no Caribe. Então, assim, já o cara deu a oportunidade da gente, né, olha... Acredito, confio em vocês... E deixa a gente fazer esse trabalho para ele... Uma vez com esse primeiro vídeo na mão... Aí, puxa... Aí abriram várias outras portas... Inclusive... Num, num trabalho seguinte... A gente conseguiu... Né, para produzir o vídeo... A gente cobrou mil dólares... Então, imagina... como é que você vai ganhar mil dólares... Viajando de bike... Assim, em <risos> duas semanas... Né? Sem contar alojamento... Comida os tours que a gente fez e poxa olha, foi uma uma grande experiência essa daí, viu e claro que isso sirva assim de, de inspiração para quem tá afim de viajar e fazer um, umas loucuras assim que dá super certo poxa. Se tiver planejamento, né, se tiver um pouquinho, claro, de experiência, de equipamento e, por que não, também uma pitadinha de sorte ali no ar, né, pra, pra te dar aquele empurrãozinho, cara, tudo é possível, tudo e mais um pouco.
1: É, se o cara tá com, via... com vontade de viajar pra valer e tá com pouca grana, não tem desculpinha, né, André?
3: É, é aquela coisa, acredito que uns terão mais aptidão para se virar, né, do que outros, mas que todos podem, isso pra mim é, 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 um, assim, é um fato, né, todo mundo pode viajar, não, eu, eu não diria viajar sem dinheiro, porque acho que dinheiro é necessário, mesmo que seja pouco, mas acho que todo mundo pode viajar e manter a viagem ao longo dela, trabalhar e fazer a viagem acontecer, sabe? então assim que tem coisa para fazer tem o mundo inteiro você vai achar trabalho serviço oportunidade, isso aí você você acha aí cabe a você né agarrar ou ter a visão né de, de enxergar aí a situação e abraçar isso aí
1: aproveitando que você tava falando aí de multi habilidades e tal a curiosidade quando a gente olha para para sua bagagem ali pelo meio da viagem é quantos instrumentos musicais que você estava carregando e se você chegava a tirar tempo para praticar todos eles.
3: Olha. Eu acho que eu me empolguei um pouco. Porque teve um momento da viagem ali que até um saxofone eu tinha. Então porque eu tocava eu tocava sax sair aí e sentia muita falta né ao, ao longo da viagem Poxa, um saxofone aqui ia ser muito legal esse aqui o um momento da viagem lá então uma oportunidade e eu acabei comprando um é e aí, então estava com saxo, o violão e as pastas de música que eram duas pastas grandes de música e vixe, e ainda enfim tinha planos de comprar ó, instrumentos de percussão e tal, mas acabei né, me dando conta que, <risos> que não era bem assim. O sax mesmo, para ser bem sincero, eu conseguia estudar pouco. E aí, vamos pegar se assim, vai, pegava uma semana que eu conseguia estudar bastante, estudava, estudava, pegava uma semana bem. Aí de repente pegava uma outra semana mais difícil, mais puxada, que choveu, que não sei o quê, e que, que acabava não estudando. Depois, puxa, para voltar tudo era, era muito difícil, tinha perdido muito do que já tinha ganhado. Ou seja, acabou que não foi um. Não foi uma grande, um grande investimento. Acho que o saxofone me deu né, mais trabalho do que prazer. O violão não violão acho que ele fluiu muito mais, o violão acho que foi um, uma grande ideia, inclusive. Apesar de ser pesado, volumoso, eu tocava com bastante frequência, melhorei bastante né, a minha qualidade musical ao longo da viagem, e sem contar que a música tem um papel social muito grande. Né? Fiz muitos amigos, com, por, não por causa do violão, mas que o violão abriu portas né, para grandes amizades. Para grandes oportunidades aí, de tocar em lugares, conhecer gente. E até mesmo, poxa, prazer pessoal. Muitas vezes eu tocava sozinho, no meio do nada, para a lua, e estava super feliz, sabe, de fazer a minha música, de fazer o meu som, e de estar tá em harmonia ali com o lugar. Então, né, tem, que, tem que pensar bem aí antes do, do instrumento que você vai tocar. Ainda bem que eu não, não sou pianista, né? <risos> Isso aí ia é, é dificultar um pouco. Acho que o esquema é que... gaita, charango, coisas.
1: Uma flautinha de bambu. <risos> Bem leve.
3: Pois é, agora estou tô até pensando em começar a tocar o Kelele. Ah, uma boa. E, né? Isso aí já vai diminuir bastante o peso. Aí. É. Mas legal, a música sempre foi uma, uma grande companheira ao longo da viagem aí. E aí o violão, ele veio comigo até o fim, o saxofone eu consegui, no meio do caminho eu deixei ali com um amigo, que acabou entregando aqui pra minha casa depois, então assim, foi um momento ali talvez de, de euforia, que eu acabei, ah, daqui que eu levo, que eu toco, que não sei o quê e no final, meio que me arrependi.
1: Ah, mas eu acho que tem que se permitir também, né, Guga, porque as coisas vêm e vão, você, assim como você conseguiu comprar, você podia conseguir vender, passar pra frente e... E tudo bem, né?
2: É, e uma viagem longa também é diferente de uma viagem curta, né? Muitas vezes você precisa levar mais coisa pra você, sei lá, se sentir, se sentir um pouco mais em casa, não sei.
3: <risos> não, eu acho eu acho legal também é, testar, né? Eu acho legal experimentar e falar, ah, bom, e se eu levar isso, e se eu fizer isso, e se eu trazer isso? Porque é isso mesmo, né? Uma viagem longa, poxa, bem longa, né? E Aí, ao longo desse caminho, você se questiona, né? O que que, que, que me faz falta? Né? O que que eu gostaria de ter? E aí tem coisas que você vai experimentando. Algumas dão certo, outras não, outras você vê que é inconveniente, mas eu acho que faz parte, né? Testar. Eu, eu acredito que sou muito mais realizado de, de ter comprado o saxofone e ter percebido que ah, não é viável, do que não ter comprado e Ficar com isso na cabeça, puxa, e, né? e se eu tivesse, como é que teria sido? Assim, fui, fiz, vi, não farei de novo. essa é a lição. Acho que essa é a lição final.
1: Cada subida é ui, esse saxofone.
3: Nossa, nem me fala.
2: Você fez a, você fez a, ruta, você fez a ruta das Lagunas carregando o saxofone ou não? Você fez, né, a Ruta das Lovens? Na
1: Bolívia.
3: Eu fiz, cara. Eu tava com o táxi na Puta tava... merda, Não acredito. Ux, ux. Você é
2: bruto mesmo,
3: hein, cara. Nossa.
2: Ah, foi, não, é foi, ali... foi... foi o treinamento pro ali... Iron Man.
3: Não, ali foi... Foi, o... foi o ponto que eu concluí que não valeria mais a pena levar. Não, te abaste. Ah, e te fala, meu, o Ironman é tão difícil quanto um dos dias ali da travessia altiplânica, hein? Oh, louco, cara. Nossa, carregando um saxofone. É, cara. carregando é. um saxofone. É, Você imagina que ali foram 10 Ironmans consecutivos, né, dos 10 dias de travessia, rapaz. Que tortura. Mas
1: vou te dizer que tu não foi o único ciclista que a gente conhece que carregou um saxofone. Ah, não era uhum. saxofone, não, é. era trompete. A gente hospedou um francês que carregava equipamento pra fazer pão profissional, assim. E um Eita. trompete. É.
2: é, inclusive, depois que a gente hospedou esse cara, a gente tava planejando nossa viagem. A gente quase levou um liquidificador na viagem. Mas ufa... Pensa! Eita. <risos>
3: <risos> Acha vitamina,
1: literalmente.
3: Nossa, olha isso. Porque o Trompe. também é, um, é uma caixinha, né? É. Mas vem cair. Essa ideia de liquidificador pra mim é nova, hein, meu? <risos>
1: Não, nem Vocês vamos cair nesse
3: ficar assunto, a esquece, esquece. na, na bicicleta, pedalava e a ah, é.
2: até foi por um momento essa ideia, depois a gente que, percebeu que ia ser impossível, daí a gente falava, ah, vamos levar um elétrico mesmo. Mas daí a gente também desencanou, falando, não, não vai caber, deixa quieto.
1: É que na época a gente estava passando por uma, uma experiência de alimentação crudívora, então a gente fazia muito suco verde, vitamina... E a gente quase não usava fogão. A gente pensou de não levar fogareiro e praticamente comendo só fruta. Mas aí acaba que é mais fácil você picar a fruta em pedacinho e comer ela inteira do que não. ficar passando em liquidificador. Na né?
2: real, que bom Nossa. que a gente não tinha uma carretinha, porque senão teria levado.
1: A gente não sabia dessas de carretinha ainda.
3: Eu acho, eu acho isso sensacional. Inclusive, poxa, para vocês que, que viajam né, em casal, que isso diminui, né, a quantidade de, de coisas que cada um pode levar, eu acho, por exemplo, que seria uma grande ideia levar um, um liquidificador. <risos> e a, é, porque, assim, as possibilidades que isso pode abrir, né?
1: Claro, abrir uma aí, banquinha de vitaminas. É, é verdade.
3: Poxa, tá vendo? Olha aí, a outra ideia que você pode fazer já, é né, associar aí com a viagem. Mas eu acho legal isso, eu acho, sabe, assim, não, não há regras. A gente que faz as regras, a gente que, que, que faz o que quer, né? Então, você quer o que seja, e, põe e vê se dá certo, né? É,
2: a gente e no meio da viagem você
3: achar que, né, que é inconveniente, você se desfaz, enfim, a gente sempre pode mudar. Gente Mas legal, boa dizer... ideia, hein? Vou <risos> projetar isso aí, vou projetar na próxima. Talvez, é. pensa gente... bem, pensa bem.
1: A gente costuma dizer que o conforto é, pós-pedal ou caminhada é o desconforto durante o dia todo carregando né? a tal da coisa.
3: Ah, muito bom, muito bom. Então é tem que fazer
1: o balanço assim. aí, é, peso-benefício, né?
3: Aham. Uhum. Olha, mas se anima vocês aí a continuar com essa ideia, hoje em dia já tem uns mixers que são bem portáteis. Bem
1: levinhos, né?
3: Levinhos, é. olha. Faz um trabalho parecido.
1: Parecido. Durante as tuas viagens, tanto essa última quanto as outras o que você sente, assim, que te causa maior euforia, sensação de contentamento, realização, felicidade, o que você queira chamar durante a viagem, e se você considera que se consegue atingir esse estado de espírito, de bem-estar é, fora da vida na bike, assim, fora de uma vida nômade.
3: Entendi. Olha, acredito que toda viagem, ela tem um, o seu ato, né, assim, um seu seu clima, seu momento máximo esplendor. Por exemplo, é, a minha primeira viagem, né? minha primeira viagem era chegar no Oceano Pacífico. Claro que ia passar por mil coisas no caminho. Né? Passar a cordilheira, passar deserto, passar isso, passar aquilo. Mas pra mim, chegar no, no... Não sei se o ponto final... Eu não sei, acredito que toda viagem ela tem um tem um objetivo, né? No meu, boa parte delas aí era o era um, um fim. Por exemplo, nessa do Alasca, meu objetivo maior era chegar em casa. Claro que para chegar em casa eu ia viver mil coisas, ia passar mil experiências, mas o fato de ter chegado em casa, poxa, esse dia para mim foi assim, foi um poço de... De alegria, de prazer, de satisfação, de realização, sabe? De plenitude. Então, nas minhas cicloviagens, o destino final, ele, ele sim, não, não posso negar, não. Ele, ele era um momento muito importante para mim. Assim, tanto de chegar no Ushuaia, de chegar no Pacífico, de chegar em casa, de, assim, que as viagens, elas claro que proporcionam mil coisas, mil alegrias, e não que a viagem se resuma no ponto final, né? Mas é que o ponto final é a linha de chegada, é a linha que você cruza, você fala: "Puxa, cheguei, deu certo, consegui, né? Concluí, acabou". Fez tudo então, isso. Então, né? é, então eu acredito assim, o ponto final ele é um momento muito importante na viagem, sim, sabe? Um momento que representa muita coisa. Mas é claro que teve também momentos Fez pontuais isso, ao longo né? da viagem. Por exemplo, escalar o um na Potosi, né, na Bolívia, que é uma montanha lá que tem mais de 6 mil metros. Então, assim, chegar no cume e ver o sol nascendo lá de cima, a mais de 6 mil, puxa, isso foi um grande delírio, sabe? ficou uma grande conquista então, claro que a viagem não é feita de pequenas conquistas, mas para mim, a mais significativa delas, assim, é a linha de chegada, né, final ali que você chega e aí se amarra tudo, você fala, chegou, acabou esse é o pacote, essa foi a viagem essa foi a experiência
1: até tem uma, uma uma coisa que o Rodrigo falou, entre as caídas da conexão do Skype, em uma das suas palestras que a gente tava, ele falou assim, ah que quando você estava é, num dos encontros antes da sua viagem, alguém perguntou se alguém tinha algum sonho de viagem, você falou assim que ia para o Alasca. E aí ficou aquele silêncio no ar, assim, tá, mas você vai para o Alasca e aí alguém perguntou, né? E aí você falou, e de lá eu volto, volto para casa. <risos> Pedalando, óbvio, mas... Ah. Na, na fala ali, eu fico, ficou aquela dúvida, né? O cara vai para o Alasca e daí volta, como assim, né? Mas é, ah, in, é interessante sim. de ver que para ti o objetivo de voltar é muito importante. Então, tá? eu imagino que você tenha bons, bons motivos para estar de volta.
3: Ah, sem dúvida. Não, e, e claro, isso era, era o que me movia a chegar aqui. Por exemplo, quando eu estive no Havaí eu recebi uma, uma proposta para trabalhar de, de instrutor de rapel. Imagina, se eu tivesse aceitado essa proposta, eu estava na Hawaii até hoje, trabalhando de instrutor de rapel lá no, em Kauai. Ou seja, eu, eu tinha em mente, né? Assim, é, eu preciso chegar em casa. Né, é lá meu, meu, meu plano, lá minha meta. É para lá que eu tenho que ir então acho que é legal as pessoas terem um norte por mais que às vezes né, as pessoas digam ah, é legal não ter planos eu concordo parcialmente com isso porque não ter planos é legal até um momento até o momento que você vira e fala pô, e aí, o que eu faço então assim, acho legal ter uma meta e essa meta te guiar né, te servir como norte e fazer você levantar todo dia e continuar porque se você não tiver isso né, da onde você vai tirar sua motivação inspiração para seguir né, caminhando, seguir viajando?
1: Até uma questão de automotivação, né? Porque quando você cumpre um objetivo que você estabeleceu para si mesmo, você tem uma sensação boa de realização, né?
3: Sem dúvida. E eu, bom, eu, eu sigo fazendo isso, claro, sigo treinando e quero seguir fazendo o resto da minha vida. Terminei essa viagem. Eu já planejei qual era o outro sonho, sabe? E vamos atrás do outro. E na hora que chegar no outro, e cadê o outro? E assim vai. Uhum. Né? A vida é feita de uhum. sonhos e, sobretudo, de, de conquistas, né? Então, é legal sempre sonhar, é legal sempre ter o seu norte. É, ter o que te motiva, ter o que te faz levantar da cama e, sabe? E falar, ah, vamos lá. Mais um dia aí para ser vivido, mais um dia com, com ganas, com, com vontade, com felicidade. Então, assim, cada um busca o, né, o que te faz feliz, cada um busca o, o, os seus objetivos, os seus, seus sonhos, mas o importante é ter um, né? o importante é saber para onde está indo e não, não deixar as coisas assim também
2: totalmente soltas. Ô, né? é. Fatinho. Tem alguma história engraçada aí dentro desses alforges, cara?
1: Ah, pelo tanto de, ca... de carga que ele levava, deve ter, né? Ford, carretinha, Oda deve da carretinha. ter extra... alguma história. história engraçada. Conta,
2: conta uma pra nós aí.
3: <risos> Rapaz, deixa eu pensar uma aqui. É uma história que eu acho mó barato, né? Que Poxa, pra mim foi bem legal. Foi lá em Las Vegas. Las Vegas eu tava com um amigo que cresceu comigo, né? Aqui em São Bernardo. Ele estava morando lá numa república com outros brasileiros. E aí, então, um dia eu estava lá na... Fiquei na casa dele lá, fiquei no final um mês lá em Las Vegas, na... na casa dele. E eu me lembro que uma das tardes eu estava ali passeando pela avenida mais movimentada de Las Vegas. E aí eu encontrei um cara que trabalhava com guest list. Ia ter uma balada bacana aquela noite. E coloquei o meu nome e dos três amigos que estava lá. Na, tava em casa. E beleza, então a gente já tinha aí com os nomes na lista pra maior balada de Las Vegas. Aí cheguei em casa, né, ele, todos eles trabalhavam, e aí eu, eu falei pra ele assim que eles chegaram do serviço falei, olha galera, tem uma balada boa pra nós, e tá o nome na lista você já não tem que pagar nada. Só que eles falaram, puxa meu eu tô tão cansado, hoje foi difícil, hoje não sei o que, não estamos assim você quer saber? Eu vou sozinho. Aí peguei a bike era uma balada de que tinha que ir de social, terno, gravata não, mas terno, calça social, e os caras me emprestaram tudo e eu fui de bike, sozinho, fui lá pra essa balada, lá no Palácio de César, o nome do, do super, super hotel. Bom, cheguei lá na frente da, da balada, né, e com três nomes VIP. Fiquei ali procurando, né? Pra ver se achava umas gatas pra convidar, mas não achei. E tinha três caras. Três caras tomando uma cerveja ali. E eu cheguei pra eles, assim, numa boa. Falei, ó, oh, galera, meus amigos não vieram. Se vocês quiserem entrar comigo, tem, tem um o nome, nome na lista, é né? A gente entra de graça e tá uma breja lá dentro. Aí, né, que os caras falaram assim, falou, poxa, meu... Gostamos de você. E o que passa é o seguinte, a gente tá lá dentro com uma mesa VIP e você é nosso convidado agora. E aí então a situação inverteu, né? Uhum. Que eu que cheguei, convidei os caras para para né, entrar VIP. Imagina, os caras me colocaram lá no camarote, com todas as bebidas na faixa, no melhor lugar da balada, e passei lá a noite inteira, lá com os caras, curtindo, tomando, dançando. E aí, tanto que no, no, no dia seguinte, eles até me falaram: poxa, você lembra que você estava fazendo aquela cobrinha, assim, no chão? <risos> Sabe, como os caras? Colocaram pega, um tipo né? um
1: boa noite cinderela pra você? <risos>
3: Olha, eu, pra falar a verdade, eu não lembro muito detalhe. Né? Mas, cara, que noite tão legal. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, né? Falei, poxa, às vezes a gente vai, né, vai assim, tão, assim, tão numa boa, né? Vão oferecer uma coisa pra alguém, no final a gente acaba recebendo aquilo e muito mais. Né? É. Então, eu lembro esse dia aí, foi um dia especial lá em Las Vegas. Tanto que indo lá pra festa, né, enquanto eu tava no, no farol, parou uma limusine, cara, essa limusine gigantesca, assim, de, de sei lá quantos metros. Parou do meu lado, abaixou o vidro ali dentro, tinha um, uma série de jovens ali se divertindo. Não é que um deles virou para mim e falou assim, ó, oh, você quer um champanhe? Eu falei, claro que eu quero champanhe. E o cara já me deu uma taça de champanhe ali no meio da avenida, abriu o farol, foi embora. foi cara, esse, esse mundo é uma loucura, né? Eu imagino, eu me olhava assim de, de terno social, tomando champanhe, pedalando em Las Vegas. foi cara, esse mundo é uma loucura. Mas foi, foi assim, foram dias bem especiais ali com a galera, sem dúvida.
1: Cara, assistindo algum dos teus vídeos de viagem lá do canal Planeta Pedal, fiquei com uma dúvida. Você chegou a conseguir recuperar o seu pequeno pacote de queijo depois do furto daquela ave de acampamento?
3: <risos> a ave lá da Nova Zelândia? Isso. Cara, aquela ave é uma ave perigosa. A fia, a <risos> é chão de fia. E, cara, os, as aves são, são rápidas, são ligeiras e come tudo que você tudo que você imagina. E aquele, imagina, era um tablete de queijo, aquela era, era, era a comida para dias de caminhada e num momento de vacilo o pássaro pegou o pacote <risos> de queijo. E parece um papagaio o pássaro e é um, um papagaio meio grandão assim, é bem bonito. Mas cara, não pode dar vacilo. Não pode dar vacilo. Mas, olha, eu já ouvi que tem piores. Já ouvi que tem uns macaquinhos ali na Ásia. E bicho, os, os, os macaquinhos pegam até carteira, até celular. Agora os <risos> macaquinhos... Que não tá vendo. Mas não, não, não consegui pegar de volta, né? Ó.
1: Oh. É, Engordou teve uma outra. o passarinho. Hã? Engordou o passarinho lá com queijão.
3: Ô, oh, louco, bem fala. Teve uma outra aqui, né, no Canadá. Tava ali numa área que tava... É a zona de ursos ali, né, a área de urso, e num desses campings livres aí que eu fiz, né, no, no meio do mato, de repente eu escuto um barulho, assim, um barulho de uma respiração forte, sabe, eu não sei nem descrever, não sei, nem sei como é que era o, esse barulho, mas todo mundo falando que ali era a zona de urso, e urso, e urso, e você ouve aquele barulho no meio da noite, você fala, <risos> foi, é o urso, urso. É <risos> E aí eu amanheci, de repente, bom, passou o, o, o barulho, o negócio foi embora. Amanheci, fui pegar minha roupa que estava fora da, da barraca, que eu tinha deixado ali numa pedra, percebi que estava tudo no chão. E mais, estava tudo comido. E aí eu descobri que aquele barulho, na verdade, era um porco espinho. É né? um porco espinho selvagem ali, que ele gosta muito de sal. Como a roupa estava toda suada, né, e, e aí o suor seca fez aquele sal,
1: Hum, temperinho. Vai,
3: eu, você viu? E o cara, eu abri uns rombo na camiseta, na calça, só não comeu o tênis por sorte. Mas ali, imagina, imagina o medo do, do cara dentro da barraca, num lugar deserto, no meio da noite escura, e você ouvindo aquele barulho e to, todas as histórias que te falam na cabeça. Puxa vida, e agora. E aí no final não, não era nada, era um porco A gente uhum. sempre fala
2: que a barraca é o um amplificador de sons de fora, assim. se tem um ratinho mexendo nas suas coisas, você pensa que é um leão, assim, né?
3: Oh, <risos> é bem por aí mesmo, também, por aí. Às vezes bate uhum. o
1: ventinho e você vai pensando, hum, sanduíche de nylon com recheio de humano. <risos>
3: não, e é isso, né, e... É o, é o som que simplifica, é a sua cabeça que fica com as histórias de todo mundo é. e já começa a pensar mil coisas e... Puxa! Que Bom, a Mas gente legal, já... ainda bem que não, não nada.
1: A gente já tá encaminhando pro bloco final. Então a nossa última pergunta é se a gente deixou de perguntar alguma coisa, alguma coisa que você queira comentar. Vou ficar livre aí para os seus comentários finais.
3: Legal, olha só. Não, só para galera que está escutando a gente aí, para né, pra, pra ficar claro que nós somos viajantes, mas sobretudo somos, né, somos pessoas normais, que, que têm sonhos normais, que têm vidas normais. E que às vezes a nossa vontade nos tira da zona de conforto e faz a gente viver essas loucuras aí que a gente gosta de viver. Mas que as pessoas saibam que isso não é privilégio de ninguém, né? Todo mundo pode fazer isso. Isso é acessível a todos, desde que tenha aí um mínimo planejamento, preparamento, uma ordem. Né? Basta você confiar nos seus sonhos e ir atrás deles. Eu acho que isso é super importante E que não existem regras Não, não tem certo e errado né? A gente faz o certo e errado E a gente vê isso no dia a dia A gente vê isso na prática A gente só erra se a gente tentar Melhor errado que A vergonha de nem ter tentado Então é bem por aí assim, que, que eu acho que tem que ir linha, sabe? linha
1: Poxa, que bacana a Sua mensagem final, me identifiquei
3: Ah, que legal Obrigado <risos> E acho que é isso, sim. não somos super-heróis, apenas acreditamos em nós mesmos, né? Acho que essa é uma, uma boa mensagem pra gente terminar.
1: Que legal! Então agora fica um convite a você indicar para quem tá nos ouvindo o que, que você tá lendo, um documentário que você tem assistido, que você gostou, livro, sei lá, alguma coisa que você queira deixar aí para compartilhar com a galera.
3: Claro. Olha, eu acabei, acabei de ler um livro do Amir Klink Poxa, Amir Klink não precisa nem falar que é um, é um mestre dos mestres, né? É, eu já tinha lido 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que é fantástico, e acabei de ler Entre Dois Polos, que foi uma grande aventura que ele fez também. Muito emocionante e um grande livro, tá? Estava é, assistindo uns documentários no Netflix <risos> que chama Sales by Light.
1: Ah, esse a gente não é...
3: conhece, hein? É. Ah, é um documentário muito legal sobre fotografia. E, assim, sobre os diferentes olhares dos fotógrafos. E muito legal, vale a pena ver, assim, o trabalho dos caras. Que, sem dúvida, é um documentário inspirador, muito bom.
1: André... E pra...
3: E pra quem quiser ver um filme, hum. um filme muito legal, é um filme dirigido pelo Ben Stiller, que ele mesmo é o protagonista. Ah, eu sei.
2: já assistiu mais de cinco vezes. Como é que chama?
3: É A Vida Secreta de Walter Mitty. É isso aí. Isso aí. Uh -huh. <risos> Esse é bom mesmo. Que é assim, poxa, é o cara que tem uma vida normal que de repente ele... Se propõe a viver uma louca aventura. E ele faz uma viagem assim, inacreditável. O filme é maravilhoso, tem uma mensagem linda. A fotografia do filme é fantástica, os lugares que mostra ali, sensacional. E a trilha sonora também, espetacular. Então, tá aí a dica para quem quiser. Não, que bom. Se tirasse, que né? bom que você indicou,
2: indicou esse filme, porque. Não, não costumo achar muitas pessoas que gostam desse filme. Eu penso, pô, será que é só quem viaja, assim, sei lá? Não sei, aquela não cena do skate. skate
1: aquela cena do cara pegando o skate, assim. É... Meu, me chega é, a né? de lembrar. É,
2: muito bom. Uh -huh.
3: Tá, deixa eu... eu, deixa eu...
2: Ah, desculpa, pode falar.
3: O <risos> ah, que eu acho legal do filme é essa ideia, assim, do cara que tem uma vida normal, tradicional, que pra ele ali tá meio pacata, e o cara pega e faz uma puta aventura dessa sabe? pelo mundo afora aí acho que isso é, é essa mensagem é interessante
2: pode crer bom eu vou recomendar o filme Capitão Fantástico que é um filme assim que mistura sei lá permacultura com viagem educação livre educação livre com é, mostra mostra alguns parques alguns parques na, na região das rochosas lá dos Estados Unidos também para já que a gente falou sobre isso, pô, é um filme muito massa. Confere aí.
3: Que legal, vou anotar aqui também, pode deixar.
1: E eu vou indicar a página de um casal de ciclistas, a Andréa e o Bruno, que eles estão, por enquanto, viajando só pelo Brasil, se eu não me engano, já faz mais de dois anos que eles estão na estrada, que é Larguei Tudo e Fui. A página deles está no facebook.com.br Larguei tudo e fui tudo junto. E agora, nesse momento, eles estão lá para o norte do Brasil. E é muito bacana assim acompanhar, porque eles além de estar tá pedalando, eles param, fazem umas escaladas. É bem interessante assim esse outro estilo de cicloviagem. Não carregando violão, trompete, saxofone, flauta mas levando uma... um uhum. equipamento de, escalada, de escalada, né? Escalada, né? um outro ah, estilo para a galera se inspirar
3: da hora e bom nome né, legal uhum. né uhum. bom uhum, Guga nossa... é
1: então agora acho que a gente já tem um, um belo de um programa e acho que a galera vai gostar de ouvir as suas histórias eu quero agradecer demais o teu tempo aqui com a gente e por ter aceitado o nosso convite de bater um papo a gente queria ter conseguido gravar lá no encontro, né? Mas lá é ah, muito intenso, é. é muitas emoções, <risos> é conversar com todo mundo. Mas que bacana que você pôde tirar um tempinho aí da sua rotina agora para falar com a gente. Muito obrigada.
3: Claro, claro. O prazer é todo meu, tá? Fiquei muito feliz pelo convite. Ainda mais de vocês aí, duas feras, dois ícones né? do, do cicloturismo brasileiro. E estou à super disposição, sempre que quiser, trocar ideia, ver, eventualmente fazer um novo podcast, é, dicas de viagem. Para mim é sempre um prazer compartilhar né, um pouquinho aí do que eu vivi e trocar essa ideia aí com né, o público que entende a gente. Tá? Então obrigado vocês aí e valeu a galera que está escutando a gente.
2: Valeu, então, Fatini. Pô, se quiser aproveitar para divulgar site, mídia social, sei lá, alguma coisa sua aí para o pessoal te encontrar, aproveita aí para fazer um jabá.
3: Claro, olha só. É, este ano aí, uma das metas é, é alavancar o projeto mesmo, sabe? Tá? Por todo esse material que foi produzido aí para rodar. Então, assim, estou trabalhando agora numa exposição fotográfica e aí já em médio prazo estou pensando em um documentário, um livro, mas tudo vai nascendo aí né, naturalmente. Mas para a galera que quiser acompanhar aí, ali, por enquanto, o Facebook é o, é o melhor canal, tá? Você acha ali como o Planeta Pedal. E aí, assim, quando eu tiver atualizado o site e, e as outras redes aí, sem dúvida, isso aí eu vou, vou comunicar, vou postar para galera.
1: A gente vai deixar alguns links do teu canal, da tua página e do teu site na descrição do post desse episódio lá no Blog Pedarilhos.
3: Que beleza, valeu! Bom,
2: valeu então, cara, mais uma vez... E é isso aí, então, vamos continuar se falando aí e.. É isso. É isso. <risos> cara, ficou muito Sim, massa. Meu. Valeu, valeu mesmo. Nossa,
1: muito sempre. Não nos, diver... nos divertiu
3: conversar nessa noite, contigo.
2: cara. <risos> oh,
3: que delícia, né? E falar de cicloviagem é sempre gostoso, né?
1: Ah, é bom demais, e também renova essa, essa energia, que agora que a gente não tá de viagem, assim, fica uma coisa meio paradona, mas toda vez que a gente conversa com alguém que tá viajando, voltou de bike e tá tal, aquela chama se renova, né?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não, e é recíproco, né, assim, já, já fazia algum tempo, já que eu não tocava no assunto, né, viagem de bike com alguém. Então, sem dúvida, isso aí é, é gostoso relembrar as histórias e os momentos também. Isso aí tudo vem à tona e é super gostoso. Então, valeu, gente. Obrigadão aí. Prazerzão falar com vocês, viu? Prazer foi
1: nosso. Um abraço.
3: Beijo. Valeu. Valeu,
2: valeu. Um abraço.
3: Valeu.
1: Se você gostou deste podcast e acha que ele deveria chegar a mais pessoas, um dos jeitos de termos maior alcance é através de você, que já é o um nosso ouvinte, compartilhando com seus amigos e nos classificando no iTunes. Além da classificação com as cinco estrelas, também pode deixar sua opinião por lá.
2: Você pode também comentar no post do episódio no blog pedarilhos.com.br/blog. Sugestões, críticas ou comentários são sempre bem-vindos. Nos envie um e-mail para podcast@pedarilhos.com.br. Valeu.
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato@pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para sua viagem. Confira em www.pedarilhos.com.br loja. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação. E os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo e isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utilizou trabalho escravo nem foi produzida sob condições indignas que não prejudicou o meio ambiente os ecossistemas mas sim que promove o comércio justo uma economia mais sustentável e solidária então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados